0: Goeie dag, liewe luisteraar. Vir die van julle wat vir die eerste keer inskakel op ons program vandag, wil ek sê, baie, baie hartelik welkom. Ek is bly uh, julle mag uh, na ons luister vir die voorrecht wat ons het om met julle te mag praat. Ons is bezig om die Bijbel deur te werk van genesis tot openbaring en ons rai as het ware so n bus rondte al in die rondte. So het maak eindelijk nie saak by wat er bus halte jy opklim nie, maar ek hoop as jy eers op die bus is, gaan jy op die bus bly. Want wanneer ons het by openbaringse laaste program kom, hoop ons om weer te begin uitsaai by die eerste program. So, ons is dan vandag by Pesalm 81 en 82. Ons doen gewoonlik een oud-testamentiese boek, een of twee boeken, en dan verafwisling weer een boek uit die nieuwe testament. Maar, ek gaan twee Pesalms dus doen. Voordat ek het echt doen, wil ek, en ek doen het somtijd, so'n bietje afweik, en vir jou terwille van breë achtergrond, en sommer net so'n bietje een verweisingsraamwerk, net so iets vertel oor die boek van die lewe, want ons nou onthou, liewe luister, al bijvoorbeeld in Psalm 139 vers 16. Lees die mens ook dat die name van die geloviges opgeskryf is in die boek van die lewe. Je skry die selge gedachte ook natuurlijk by die profeet Malachi, die laaste boek van die Oud Testament. So, as ons nou gedachte hou, dit is gelovige mense wat op poetiese manier uitdrukking gee aan hulle emotie in hulle gesprek met God in die psalms, dan is het toch van belang dat ons weet, dat hierdie gedachte ook aan hulle bekend was. Want jy sien, luisteraar, die uitdrukking, die boek van die lewe, waarin dan die name van die kinders van God geskrywe is, gaan in alle waarschijnlijkheid terug op die nauwkeurige, bijgehouwe geslagsregisters van oud-Israel. Ek te vermoede, dit is waar het ontstaan. Het gaan kyk bijvoorbeeld in uh, Nehimea 7 vers 5, Uh, en ook vers 64, of ook in Emea 12, 22, of Ezekiel 13, 9, dan sal jy sien, dat die geslagsregisters, vir Israel natuurlijk baie belangrik was. Daarom, tussen haakies, het Matthäus ook so lang geslagsregister van die Jode, voorgehou om vir die Jode te laat verstaan, dat die Heer Jezus gebore is, uit die geslagsregister van die Jodedom. Nou, aanvankelijk, het die boek van die lewe vir die geloviges in die oud-testement beteken, die boek van die lewendes, waar in die Heere God die name van die lewendes geskryf het. Nou, Pesalm 139 vers 16, waarna ek net te verwijs het, verwijs eindelijk meer na die rechtverdiges. Pesalm 69 vers 29, verwijs nie die verband waarschijnlijk meer na almal wat door die volk van die Heere wou behoort. Gaan kyk ook op Pesalm 87 by die zesde versie. Die wat nou echter gesondig het, word uit die boek uitgedelg, hulle name. Dit wil sê, hulle moet dan ook sterwe, so die ouwens het verstaan, Exodus 32 vers 32. Maar, stadig het die gedachte in die oud Testament begin deurdring by die geloviges, dat die boek van die lewe die name bevat het, van hulle wat die eeuwig lewe sou hee, en deel sou hee aan die volleinding van die wereld. Dan kyk gerus in Jesaja 4 vers 3 en ook Daniel 12 vers 1. Dan sal jy sien die gedachte hy toch by die profete begin doorkom. En hy die gedachte breek duidelik deur natuurlijk in die Nieuwe Testament, waar die Heere aan sy disciples gesê het, dat hulle verheug moet wees, omdat hulle name in die hemel geskryf is. Lukas 10 vers 20. Of dink maar aan Paulus die name van sy mede-arbeiders is geskryf in die boek van die lewe, Philippense 4 vers 3. Met ander woorde luisteraars, so is dit in die Nieuwe Testament dan die gelovig is van alle tyde wie sy name in die boek van die lewe staan, Hebreeus 12 vers 23. Vooral dan hulle, wat nie geswoog het onder die vervolging nie. Openbaring 3 vers 5 kry jy daar die gedachte. Wie dis aan Christus die gekruisigde en die opgestane behoort, sal die ewige lewe ontvang. En so persoon sy naam is geskryf in die boek van die lewe van die lam, sedert die grondlegging van die wereld af. Maar, hy wie sy naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, sal veroordeel word. Gaan kyk gerus in openbaring 13 vers 8, 17 vers 8, en ook openbaring 21 vers 27. Daar sal jy die gedagte skry, waarover ek nou so bykie met jou gesels het. Nou, dit bring my dan by Pesalem 81. Jy sal sien, die opskrif daarvan is, as my volk, maar na my wou luister. Nou, eindelijk het ons hier een baie goeie voorbeeld van 'n feestlied, wat ook ter selde tyd somtijds beskrywe word as een geskiedenispesalem, omdat dit terugwees in die geschiedenis. Dikwils word dit een feestlied genoem, moendlik vanweer die feit, dat dit juist by die hittefeest dier die eeuwe dier Israel gesing is. En dit hangde saam met die uitoog uit die Egypteland. Dit vergelyk dan Godse goedheid met Israelse sonde van ongehoorzaamheid. Dat hy hulle nie uitgedelg het nie. Die Heere verlos ook vir jou, vir my liewe luisteraar, ten spuite van wie ons is en wie wat as' so sy kind geword het, en ons wordt ongehoorzaam by tye, en ons beleid het, en hy vergewe dit, dan staan ons verlossing ons nog steeds vast, ten spuite van ons afdwaling, want ons redding berus nie op ons goedheid nie, of op ons goeie dade nie, maar ten spuite van ons Daarom is het my interessant, dat in die vierde versie daar bijvoorbeeld vermeld word, dat daar een ramshooring geblaas moet word op nieuwe maan, met vol maan op die feestdag. Dit is dus op een hierdie, wat betrekking het op 'n feest, wat minstens oor 15 daag gestrek het. En die volgende gegevens van nummerie 29 en Leviticus 23, die kan het daar gaan lees, kon die loofhittefeest gekoppel het aan een feestlikheid wat so lang geduur het. Met ander woorde, dit kom een ouwe in een lang pad, hierdie feest waarna verwijs word, en op die feest, wat dan in die herfst gehou is, wanneer die vruchte oos ingesamel is, is God gedank vir die goeie jaar, maar die uittog uit die Egypte is ook in herinnering geroep, gaan kyk, gerus, daar in Leviticus, waarna ek nou verwijs het, Leviticus 23 van vers 42 af, met ander woorde, daar die gebeurtenis is in herinnering geroep hier, Kom, ek lees die eerste sês versies. Jubel tot eer van God ons sterkte. Juig tot eer van die God van Jacob. Sing en slaan die tamborein. Laat hoor die lieflike klank van die lier en die harp. blaas die ramshooring op nieuwe maan, met vol maan, op ons feestdag, want dit is 'n instelling van Israel, een verordening van die God van jakob Hy het het vir die nageslag van Jozef as 'n dure plig opgeleid, daar staan het nou, toe hulle uit Egypte weggetrek het. Wat hulle toe nog nie gewet het nie, het hulle gehoor. Met ander woorde, liewe luisteraar, dit is baie duidelik, dat die volk opgeroep word, om hierdie vrolike feest te vier met blijdskap. Met ander woorde, met sang en met muziek, moet hulle tot eer van die heren sing, wanneer die blaas van die ramshoring die begin van die feest aankondig, volgens vers 4a. Nou, dit is natuurlijk nou, hoe God dit vir sy volk bepaal het, daar in Leviticus 23 vers 24, toe hulle uit die Egypteland verlos is. En so moet hulle die feest bly vir. Nou is daar natuurlijk een nauwe verbintenis tussen die muziek en aanbidding. David, by voorbeeld luisteraars, het ook muziek deel van die tempeldienst gemaakt. Gaan kyk Gerisma in 1 Kronike 16 vers 7. Aanbidding, het namelijk betrekking op die hele mens. En muziek help ons om ons aandag en ons gedagtes op God te vestig, want onthou, luisteraar, ons gedagtes en emosies word daardoor opgehef in die richting van die Heere. Ons kan Godse grootheid door muziek besing, maar ook ons sondes betreur, wanneer ons een klaaglied sing. So op hierdie feestdaal, moes Israel dan Godse wonderwerke in hulle eie geskiednis herdenk. Dit was tye van vreugde en dit het die mense weer vir die strijd van die alledaagse leven sterk gemaakt. Is dit nie waar nie? As een mens, vooral ook as jy dit moeilik het in bepaalde omstandighede, denk aan die goeie in die verlede wat die Heer aan jou gedoen het, dat jy somme meer kracht en moed ook vir die moeilikheid van die tyd. Kom ek nou maar aan voorbeeld. Is kersfees vir jou een tyd van geschenke Een tyd van feestelike ete, hou dit daarop? Nee, die feestelikheid van kersfees herinner ons aan Godse reddingsdaad. Net soos wat hy Israel uit Egypteland uitgered het en dit feestelike herdenk is later. Net so herdenk jy en ek die komst van Heer Jezus Christus met kersfees op een feestelike manier. Dit gaan nie net oor die feest nie. Ons moet onthou wat die feest daar rechtig beteken en daar die geleendhede dus gebruik om God te aanbid vir sy goedheid aan ons, aan ons families, aan ons land. Kom en ek lees Psalm 81 nou verder, sy volgende perikoop vers 7 tot by vers 11. Ek het die zwaar drag van jou skouwers afgehaal, julle kon die manntjies neersit, in julle nood het julle geroep en ek het julle gered, Ek het jylle uit die donderwolk geantwoord, jylle by die waters van Mebe Reba op die proef gestel. Luister my volk, ek gee jylle een opdracht. Israel, luister na my. Daar mag vir jylle geen ander God wees nie. Jylle mag voor geen vreemde God neerbuig nie. Ek is die Heere jylle God, wat jylle uit die Egypteland het wegtrek het. Wat jylle nodig het, sal ek jylle in oorvloed gee. Jy sien dis, as jy terugdink aan die verlede, dan moet hulle baie goed onthou wie die Heere in werkelijkheid is vir hulle. Israel moest dus nie die oesfees vier, as een fees waarin hulle net hulle eie ding wou doen nie. Dit moet nie vir hulle gaan, soos by die heidene, soos een soort grond en natuurambidding, wat ook nou by hulle uh, posvat nie. Die fees hou namelijk verband met hulle verlossing uit Egypteland. Die dichter, wat is hier namens God die heilsboodskap met sy verplichtinge, sy voorrechte verkondig, vertel het baie duidelik vir ons hier. As slave van Egypte, moes die joode van destijds hulle mankies vol klei op hulle skouwers van die kleigate af na die bouwerk toe aandra. Nou sê die psalm dichter op 'n prachtige poëtise manier, die Heere self het die mankies van hulle skouwers afgehaal daar in die 7e vers en hulle kon het daar los. Hulle kon as vry mense, sê vers 7, wegtrek. Nou daarmee, liewe luisteraar, het God natuurlijk sy hulp nie opgehou nie. Toen die Egyptenaars hulle achtervolg, het die Israelite om hulp geroep, lees ons, en God het hulle geantwoord as acht in die wolk. Tussen hulle en die Egyptenaars het die Heere gaan staan in gestalte van die wolk. Dan sê jy in vers 8 sê, by Meriba, onthou jy nog die geskiednis? By Meriba, het die Heere vir hulle water gegee, nadat hy hulle geloof getoets het. Gaan kyk die verhaal as jy wil, in Exodus 17, vers 1 tot 7. Maar, die redningsgeskiednis het sy hoogtepunt eindelijk eerst bereik by Sinaai. Onthou jy nog wat het by Sinaai gebeur? toe God sy wil aan Israel bekendgemaak het, Daarna verwijs die psalmis in vers 10 en vers 11 en jy kan die verhaal gaan lees in Exodus 20 natuurlijk. Nou hier word net gesê, daar mag vir julle geen ander God wees, julle mag voor geen vreemde God neerbuig nie. Ek is die here julle God, wat julle uit die Egypteland laat wegtrek het, wat julle nodig het, sal ek in oorvloed gee. Die bedoeling is dus van die psalmis om te sê, Julle moet onthou wat die Heere vir ons gesê het, want uh, dit is ook die eerste gebod. Ek is die here julle God. Daar word dus eindelijk nie ander goede eers in acht geneem nie. En as julle iets nodig het, dan sal die Heere dit vir julle gee. Daarom het Israel nie nodig om iets by ander God te gaan vraag nie. God kan en sal in oorvloed voorsien in al hulle behoeftes. Hy sê dit aan die einde van vers 11, en hy sê dit ook in vers 17. Maar julle sal hy voet met die beste koring, julle versadig met heening uit die rots. En daarom wil ek graag die laaste perikoop lees, hier van vers 12 tot by vers 17. Maar my volk het nie na my geluister nie. Israel wou niks met my te doen en nie. Daarom het ek hulle laat begaan in die koppigheid, en het hulle die eie sin en wil gevolg. Ach, as my volkman en my wou luister, as Israel maar my wil wou doen, hoe sou ek nie hulle vijande op die knie bring en hulle teestanders met my eie hand verslaan nie? Die wat voorgee dat hulle die Heere dien, maar om hart hulle sal vir altyd straf verduur. Maar vir julle sal hy voet met die beste koring, julle versadig met heening uit die rots. Nou is het die wonderlijke woorde nie, liewe luisteraar, want jy en ek kan dit ook in ons hart bere, want het geld moos ook vir ons, dat die liewe Heere ons verlos, dat hy vir ons voet, hy weet wat ons nodig het, hy geed het as het ware vir ons, nog voordat ons die gedachte formuleer het op ons tong. Dit bring my dan by Pesalm 82, en daarmee wil ek ook afsluit vir vandag, maar dit is een wonderlijke pesalm, en ek wil het baie graag met jou behandel. Kom ons kyk eers na die opskrifie. God beskik oor al die nazies. Nou, liewe luisteraar, dit is een baie belangrike opskrif, en ek denk is een goeie samenvatting ook, want as jy kyk na die thema wat telkens weer doorkom om persalm 82, dan syl jy sien, God oordeel rechters en godeloos is. Selfs sy engele Vir wat gedoen word aan armes en behoeftig is. Hy oordeel oor alle nasies. Nou, ek dink, dit is ‘n baie tydige besalm, wat ons lees, ook in ons land, want wanneer ons somtijds rondom ons kyk, liewe luisteraar, dan wil ons half wanhoop nie waar nie, dan sê ons maar, kyk net hoe word die reg in baie situaties verdraai. Hoor die Heerde dan nie, sien hy dit dan nie, en daarom moet jy opmerk, in hierdie kort psalm van 8 versies, dat die Heere soos een koning is, hy het een hofhouding, wat uit hemelweesens bestaan. Mens krij die selge gedachte ook in psalm 103 vers 19. Nou, volgens hierdie psalm 82 is die toesig oor die rechtspraak aan hulle opgedra, en moes dit van die koning en sy hofhouding afhang, dat die wette nie net geformuleer word nie, maar dat het ook toegepas word, so dat die mense die Heere in vryheid kan dien. So, dit is dus een baie belangrike saak, maar die dichter kyk een bykie uit, bokant die konings van die wereld. Hy kyk na God, wat uiteindelik beskik oor al die nazies. So ek gaan eerst net stilstaan hier by die inleiding, net by vers 1, want die staan in hele paar belangrike goed. Een besalm van Asaf, in die hemelse vergadering tussen die hemelweesens, staan God op om uitspraak te lever. Jy sien, ek het vir jou gesê, die beeld van die aardse koning word hier gebruik, maar nou word nie van die aardse koning gepraat nie, daar word van God gepraat. God is koning, en sy troon staan vast in die hemel. Daar het hy een hofhouding, so word het voorgestel, soos enige koning hier op die aarde. Sy dienaars word met verskillende benaminge aangedaai, by voorbeeld, jemelweesens. In vers 6b, goede, serafs, word sy dienaars genoem in Jesaja 6 vers 3, of geeste, in 1 Konings 22 van die 20ste vers af. Nou al hierdie verskillende dienaars van God, ontvang opdrachte, wat hylle moet uitvoer. Je kan maar gaan kyk in Jesaja 63 vers 7. En al hier die dienaars van die Heere is dus ook aan God verantwoording verskuldig. Hulle kon ook by geleentheid verkeerd handel. Gaan kyk maar in Job 4, by die achttiende vers. Nou volgens hierdie psalm was die rechtspraak aan hierdie weesens rondom Godse troon gedelegeer. En blijkbaar moes hy dit toesien, dat die aardse rechters dit ook beoefen volgens die beginsels wat God neergeleed. Ons het hier dus in die eerste vers, lieve luisteraar, so'n bietje een prentje, wat ons, as het ware, meeneem na die troonsale, die hemelse troonsale van God. Maar ons sal waarschijnlijk nie rechtig verstaan, as daar in goddelike termen gepraat word, oor dinge wat ons geen begrip van het nie. Daarom het die Heer Jezus gesê, as jylle nie eerst wil glo, as ek jylle van die aardse dinge vertel, nie hoes jylle glo, as ek jylle van die hemelse dinge vertel, so ons het hier, een menslike voorstelling van hoe dit daar in die hemel lyk. Ons kan ons aanvaardes nie letterlik so nie, maar die Heere wil hee, dat ons iets van 'n boodskap wat nou oorgedraag gaan word, sal begryp. Kom ek lees dus vers 2 tot by vers 5, hierby psalm 82. Hoe lang gaan jylle nog onrechtverdig beslissingsvel, nog partijdig wees vir die gordeloose? Julle moet reglaat laat aan die mens in nood en aan die weeskind, een rechtverdige uitspraak vir die hulpeloose en die behoefte gelever. Julle moet die mens in nood in die arme bevry, hulle uit die macht van die goddelose red, maar julle weet niks, julle verstaan niks, julle gaan eenvoudig in duisternis voort, en so word die fondamente van die wereld geskid. Met ander woorde, liewe luisteraar, Godse dienaars het die opdrag duidelik nie, gehoorzaam nie, volgens vers 2 ook, want op die aarde het onrecht hoogteig gevier. Wat is van hulle verwacht word, is om die mense op die aarde in hulle nood by te staan en om recht te laten schiet aan die swakkes en die hulpeloos is, volgens vers 3 en 4. Dit doen hulle echter nie, hoekom nie? Omdat hulle nie die in het, volgens vers 5 nie, en die duisternis verkies, die laaste opmerking daar in vers 5. Daardoor stel hulle dus die orde wat God met die skepping ingestel het in gevaar. Kom ek lees nie weer vers 5, dat ons dit mooi kan verstaan, maar julle, dit is nou die weesens vir wie die heren geskep het en daar gestel het om die mense te dien, hy sê, maar julle weet niks, julle verstaan niks, julle gaan eenvoudig in duisternis voort en so word die fondamente van die wereld geskudt. Kom ons kyk na vers 6. Nou vat ek hulle net so drie versies wat oorblij, een vir een, want ek wil graag oor hulle indringend met jou gesels. Dit is Psalm 82 vers 6. Ek het wel gesê, julle is allemaal goede, allemaal met mag beklee. Jy sê nie dichter, liewe luister, al verwys hier na die hemelweesens as goede en rechters, omdat hulle beskou is as Godse verteenwoordigers, wat namens die Heere die recht moes gaan toepas in die wereld. Die Heere Jezus gebruik hierdie skrifgedeelte tis naakies in Johannes' Evangelie, oorstuk 10, vers 34 tot 36, waarmee hy dan bevestig, dat hy wel God is. As God hulle, tot wie sy woord gekom het, hier nou gode kon noem, sê hy, Hoekom was dit dan lastruk vir hom, wat die soon van God is, om homself met sy vader gelijk te stel? Met ander woorde, as jy Johannes' weer gaan, gaan kyk, dan sê jy sien, dat die Heer Jezus homself direct gelijk verklaar met die vader. Vers 6 en vers 7 Ek het wel gesê, jylle is allemaal goede, maar met mag beklee. Jy is die deeltek afgehandel, luister nou na vers 7, maar nou, Julle sal elkeen sterwe soos 'n mens en aan julle einde kom soos enige maghebber. Jy sien omdat hierdie wesens nie gedoen het wat God van hulle verwag het nie, word hulle is. God het hulle wel goede genoem, wesens met mag bekleë en wat gesag oor ander het, daar vers 6. Maar hulle het hierdie, nie hierdie mag reg uitgeoefen Dit word dus van hulle weggeneem en hulle sal machteloos wees soos enige mens, ook machteloos teen oor die dood, volgens vers 7. En of skoon hierdie machte nou nog voortgaan, en aan die kant van die goddelooses is, is hulle finaal ontwapen. Jy mag vraag, broer Johan, hoe weet jy dit? Dit staan in Colossense 2 vers 5, dat God daar die machte finaal ontwapen het. En daarom wil ek dan graag afsluit met die 8 versie. Kom toch, o God, lever uitspraak oor die wereld, want al die nasies behoort aan u. En luister haar merk op, die wat eindelijk die uitspraak moes lever, hierdie godelike weesens, het nie geslaag in hulle rol nie. Hulle het nie gedoen wat die heren van hulle verwacht het nie, en daarom, sê hy, is hulle ook sterflike weesens. Nou, ek wil nie te veel daar oor uitwein nie, omdat ons hier te maak het met dinge waarvan ons nie baie weet nie. Maar wat duidelik is, is dat die Bijbel hier vir ons leer, dat die Pesalemus vir ons leer. Die finale uitspraak behoort aan God. Daarom sê hy, kom toch, o God, lever uitspraak oor die wereld, want al die nazies behoort aan u. En dit is vir ons genoeg om dit te weet en dit te gloe liewe luisteraar, hoe dit alles precies gaan werk, dit kan ons nie verstaan nie, ons hoef ook nie, so hoef ook nie oplossings te soek nie. Ek groet jou in die naam van die ewig levende God, en kom ons bid het saam met die psalm dichter, kom toch, o God, lever uitspraak oor die wereld, want al die nasies behoort aan u. Ek groet jou luisteraar tot volgende keer in die wonderlijke naam van die Heere. Tot dan, 14s